0: O indivíduo apresenta dor, como consequência passa a aumentar o tônus do esfínter anal e consequentemente gera uma isquemia e assim aumenta mais ainda o tamanho daquela fissura. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do aprovado na residência. Hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje É sobre um tema que é muito comum na nossa prática. E o melhor, quando cai sobre fissura anal é uma questão bem fácil. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber Sobre provas, editais, currículo e residência médica. De uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram. Que é... Para você não perder nenhum episódio, flashcards e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora eu vou dividir esse episódio em três pontos. O primeiro é sobre a fisiopatologia. O segundo sobre o quadro clínico da fissura anal aguda. E o terceiro sobre o quadro clínico da fissura anal crônica. Nesse episódio, para te deixar feliz... Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. É um tema que costuma cair bastante nas provas. E acaba que as bancas não costumam aprofundar muito. Não dificulta muito do que eu vou falar aqui. Então, se cair, é aquela questão que você precisa acertar. E eu vou começar a te explicar sobre a fisiopatologia da fissura anal. Que é um ponto muito importante desse episódio para você entender o restante do que eu vou falar mais para frente. E você precisa entender que a fissura anal, se não tratada, passa a aumentar cada vez mais devido a três pontos. Pensa assim comigo. Aquele paciente que apresenta uma constipação crônica possui as fezes endurecidas e acaba gerando um trauma local. Com isso, o paciente passa a sentir dor e, consequentemente, mais dor ainda ao evacuar. Então, o que ele faz? Ele passa a segurar as fezes para evitar a dor e, com isso, ocorre um aumento do tônus do esfínter anal interno e isso reduz o fluxo sanguíneo local. Se reduz o fluxo, a cicatrização daquele local torna-se ainda mais difícil, aumentando então aquela ferida. Entendeu? O indivíduo apresenta dor, como consequência, passa a aumentar o tônus do esfínter anal e, consequentemente, gera uma isquemia, e assim aumenta mais ainda o tamanho daquela fissura. Entendido essa parte? Porque você vai precisar disso mais pra frente. E o que o paciente pode apresentar de sinal e sintoma? Eu vou te explicar sobre a clínica do paciente que possui um quadro agudo e um quadro crônico. Se for um quadro agudo, ele vai notar o sangue no papel. Que vai ser um sangue que vai vir avermelhado. E ele vai ter muita dor e costuma durar menos que 6 semanas e o tratamento desse paciente é basicamente com dieta rica em fibras e pomadas mas quais são essas pomadas? o que elas fazem? elas agem justamente em algum local da fisiopatologia que eu te expliquei por exemplo o paciente passa a apresentar uma hipertonia do esfínter anal devido à dor, certo? Então, eu posso usar uma pomada que tire a dor ou uma pomada que diminua a pressão do esfínter. E o paciente passa a apresentar também uma diminuição do fluxo sanguíneo, gerando um prejuízo na cicatrização. Então, eu posso entrar também com uma pomada de corticoide. Já no quadro crônico, o paciente pode apresentar um tipo de cicatrização na região anal, que se apresenta como um plicoma. O quadro dura mais que seis semanas e o paciente também sente dor ao evacuar. Mas aqui o tratamento já é mais agressivo do que no quadro agudo. O tratamento considerado padrão... Ouro já é cirúrgico. Nesse caso, vai ser realizado uma esfinterectomia lateral interna. Porque nesse caso, costuma se tratar de um paciente que está hipertônico sempre. E para resolver isso, com a esfinterectomia lateral interna, ocorre um relaxamento da musculatura esfinteriana. E agora, eu vou... Recapitular os pontos principais desse episódio. O que você precisa saber é que a fisiopatologia dessa doença ocorre basicamente devido à dor que o paciente apresenta. Gerando uma hipertonia do esfíncter anal e consequentemente uma isquemia. E aumenta mais ainda a fissura daquele paciente. E no caso agudo, esse paciente apresenta dor ao evacuar apresenta sangue de coloração avermelhada no papel não chega a ser muito e dura mais que seis semanas e o tratamento é a base de dieta e tratamento tópico já no quadro crônico o paciente apresenta um plicoma duram mais que seis semanas e o tratamento é cirúrgico com uma esfinterectomia lateral e interna e no mais galera É isso, com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande par das questões sobre fissuras anais. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!